0: Jeanne d'Arc, une rencontre Épisode 4 Jeanne, enchaînée Dieu a abandonné la pucelle C'est en tout cas ce qu'ont pensé ses ennemis et sans doute jusqu'au roi qui lui devait sa couronne Jeanne a fini aux mains des Anglais, enchaînée J'avais visité son cachot à Rouen, un puits dissimulé dans une cour d'immeuble à l'abri des regards et des remords. Et je savais ce qu'elle était devenue dans l'esprit de mes contemporains, la captive de l'extrême droite. J'aimerais comprendre comment on l'a réduite au silence et trahie. Je décide alors de revenir à elle, à sa vie. Comment a-t-elle été prise Comment a-t-elle pu supporter la prison, elle, si jalouse de sa liberté Je me tourne donc vers l'Angleterre.
1: Je vins à heure secrète du matin et entré dans Compiègne sans que mes ennemis le guère comme je pense. Et ce même jour sur le soir, je fis la sortie où je fus prise.
2: Ne vous fut-il point dit par vos dites voix que vous seriez prise
1: Oui, par plusieurs fois et comme tous les jours. Et à mes voix, je requerrais quand je serai prise d'être bientôt morte sans long travail de prison. Je passais par le pont et par le boulevard et aller avec la compagnie des gens de mon parti sur les gens de Monseigneur de Luxembourg, et le rebouter par deux fois jusqu'au logis des Bourguignons, et à la tierce fois jusqu'à mi-chemin. Et alors, les Anglais, qui là étaient, coupèrent les chemins à moi et à mes gens, entre moi et le boulevard. Et pour cela, mes gens se retirèrent, et moi, en me retirant dans les champs de côté vers la Picardie, près du boulevard, je fus prise.
3: I'm sure that there was a deliberate plan on the part of the English and the Burgundians also to take Jeanne d'Arc.
4: and Curie. In- je suis sûr que les Anglais et les Bourguignons avaient un plan pour capturer Jeanne d'Arc. À la fin de l'année 1429, il est déjà décidé que le jeune roi Henri VI sera amené en France pour son couronnement et arrivera à Calais pour le jour de la Saint-Georges le 23 avril 1430. Le plan pour capturer Jeanne d'Arc était déjà établi, mais il est définitivement mis en place à ce moment-là. Elle est capturée un mois plus tard, lors du siège de
3: Compiègne. Je pense qu'une
4: sorte d'échange en interne a eu lieu pour que sa capture se fasse de cette manière, pour qu'il lui soit impossible de quitter Compiègne. Selon moi, c'est un coup monté de la part des Anglais et des Bourguignons pour capturer Jeanne. Cela fait partie d'un stratagème anglais. Tout cela fait partie d'un stratagème anglais.
3: Ils
4: amènent leur roi en France dans l'espoir de le couronner et ils veulent amoindrir l'autorité de Charles VII en arrêtant, en capturant Jeanne
3: d'Arc. Évidemment,
4: il y a de nombreuses négociations pour permettre aux Anglais de récupérer Jeanne des mains des bourguignons parce qu'elle vaut beaucoup
3: d'argent. Les Anglais
4: prélèvent donc un impôt en Normandie pour pouvoir acheter Jeanne aux Bourguignons. En amont, l'Université de Paris, qui fait également partie de ces négociations, a déjà décidé d'organiser un procès. Je pense que tout ça a vraiment été négocié avant qu'elle ne soit capturée.
5: Depuis plusieurs mois, en fait, elle a été tenue un petit peu à l'écart. Au cours de, de l'automne 1429, on l'a envoyée contre deux places fortes, assez mineures, qui s'appellent Saint-Pierre-le-Moutier et La Charité-sur-Loire. Xavier Lary. Elle a réussi à prendre Saint-Pierre-le-Moutier, mais elle a échoué, en revanche, devant La Charité-sur-Loire. Après cela, elle tombe un petit peu dans une sorte de marginalité. Certes, en décembre 1430, Jeanne d'Arc est anoblie par Charles VII, avec des, des armoiries très parlantes, hein, puisque c'est une épée flanquée de deux fleurs de lys soutenant une couronne, donc vraiment l'épée de Jeanne d'Arc soutenant la, la couronne de France avec les, les deux fleurs de lys, mais malgré tout, euh, Charles VII à ce moment-là préfère la diplomatie et donc Jeanne d'Arc est envoyée un petit peu en résidence surveillée, il faut le dire, dans le château de Sully-sur-Loire, qu'elle va quitter au cours du mois de mars euh, 1430, euh, sans doute sans demander exactement l'autorisation de euh, Charles VII. Et elle se dirige alors vers le nord-est de l'île de France, vers la ville de Compiègne. Et donc l'objectif de Jeanne d'Arc, ça va être de faire avec Compiègne ce qu'elle a fait avec brio à propos de, d'Orléans, c'est-à-dire permettre la levée du siège de la ville. Mais les conditions en printemps 1430 ont un petit peu changé et Jeanne d'Arc elle-même n'est entourée que d'une petite armée, une petite troupe, sans doute quelques dizaines d'hommes simplement, et elle va mener au mois de mars, d'avril et de mai 1430 surtout des opérations de guérilla. Mais euh, le 24 mai 1430, euh, Jeanne d'Arc opère une sortie euh, malheureuse. On ne sait pas exactement ce qui se passe. Elle sort avec quelques hommes d'armes, notamment avec un de ses frères, hein, et euh, elle tombe aux mains de l'ennemi, c'est-à-dire aux mains des soldats euh, bourguignons, qui la conduisent auprès de Philippe Le Bon. Il semble que les portes de la ville aient été refermées trop tôt derrière elle et qu'elle n'ait donc pas pu se replier. On dira ensuite que le capitaine de la ville avait trahi et qu'il avait vendu en quelque sorte Jeanne d'Arc, mais on n'est pas du tout sûr que ce soit effectivement le cas. Ce qui est tout à fait frappant, à ce propos, c'est que euh, un des frères de Jeanne d'Arc est donc fait prisonnier avec elle et euh, ce frère de Jeanne d'Arc va être libéré aussitôt au bout de quelques jours contre rançon. Mais en revanche, il ne sera jamais question de libérer Jeanne d'Arc contre rançon.
6: Les Anglais ne sont pas entrés en possession de Jeanne d'Arc tout de suite. Philippe Contamine.
5: Les Anglais, c'est-à-dire
6: essentiellement Jean duc de Bedford, le régent du royaume de France, mais pendant plusieurs mois Jeanne d'Arc a été dans la main de Jean de Luxembourg. Alors Jean de Luxembourg, c'était un partisan de l'union des deux couronnes, incontestablement. Mais il cherchait également son intérêt financier. Et si on lui avait donné une bonne rançon, s'il lui avait offert une bonne rançon, il n'est pas sûr qu'il n'aurait pas accepté. Mais on n'a pas fait. Et non seulement Charles VII, bon, il aurait pu lever un impôt exceptionnel, etc. Mais également ses compagnons d'armes, qui probablement ont été eux aussi troublés par l'échec de Jeanne d'Arc. Ils ont eu un petit peu, à leur manière, à leur hauteur, cette même interrogation théologique qui ne concerne pas simplement les gens d'Église, qui ne concerne pas simplement... Charles VII, mais également l'ensemble des gens, on s'est interrogé. Et donc là, à mon avis, il avait la possibilité d'intervenir, Charles VII avait la possibilité. Il aurait pu également, euh, disons, s'interroger sur le fait que Jeanne d'Arc était jugée par un tribunal présidé par Cochon, Pierre Cochon, évêque de Beauvais, incontestablement, mais en même temps le principal conseiller politique du régent du côté français. Hein, Donc, vraiment, il avait une double casquette. Et il aurait pu, disons, euh, euh, demander au pape, hein, il y avait un pape quand même, écoutez, essayez de voir, bon, c'est pas normal, ça, essayez d'intervenir, il ne l'a pas fait. Et non seulement n'a pas bougé pendant le temps où Jeanne d'Arc a été la prisonnière de guerre du du Jean du Luxembourg, pendant tout le temps du procès, qui a duré de de janvier à... Mais 1431 c'est un très long procès et puis même après il aurait pu intervenir pour mettre en cause la validité de ce procès, il ne l'a pas fait alors même que Jean-Duc de Bedford et les Anglais pensaient que le jugement de de Rouen serait attaqué par Charles VII et là encore il n'a rien fait donc il y a une abstention totale. Et donc, qu'est-ce que dit Dumas Il y a des services si grands que l'on ne peut les payer que par l'ingratitude. Voilà, c'est un exemple merveilleux. Voilà, donc il y a l'ingratitude de Charles VII.
7: Forcé de ramper pour moi à quatre pattes dans leurs armures. Ils se traînent dans les bois, ils meurent d'amour sans foi. Je souhaite qu'il n'y arrive pas devant efforts avant le trépas. J'ai peur de demain, donc j'aime la nuit mais j'ai peur du matin, donc j'aime la nuit mais j'ai peur du matin.
2: Quelle fut la cause pour laquelle vous avez sauté de la tour de Beaurevoir
1: J'avais ouï dire que ceux de Compiègne, tous, jusqu'à l'âge de 7 ans, devaient être mis à feu et à sang. Et j'aimais mieux mourir que vivre après une telle destruction de bonnes gens. Ce fut l'une des causes. L'autre fut que je sus que j'étais vendu aux Anglais. Et j'eusse préféré mourir que d'être entre la main des Anglais, mes adversaires.
2: Avez-vous été longtemps dans la tour de Beau
1: J'y fus quatre mois environ. Quand je sus que les Anglais venaient pour me prendre, je fus moult courroucé. Et toutefois, mes voix me défendirent plusieurs fois de sauter. Enfin, par terreur des Anglais, je sautai et me recommandai à Dieu et à Notre-Dame. Et quand j'eus sauté, la voix de Sainte Catherine me dit que je fisse bon visage et que je guérirais et que ceux de Compiègne auraient secours.
2: Vos voix vous ont-elles dit qu'avant trois mois, vous seriez délivré de prison
1: Ce n'est pas de votre procès. Toutefois, je ne sais quand je serai délivré. Ceux qui me veulent ôter de ce monde pourront bien s'en aller avant moi.
5: Euh, Ce qui est certain, c'est qu'à un moment, Jeanne d'Arc est euh, enfermée dans ce château de Beaurevoir, dans une tour... Euh, dont elle saute, donc, euh, sans doute d'un étage assez euh, élevé. Elle est d'ailleurs blessée. Et au cours de son procès, ça fait partie aussi des éléments que l'évêque Cochon a à sa disposition. Euh, Jeanne d'Arc est accusée d'avoir tenté de se suicider, en fait. Et Jeanne d'Arc, elle, soutient euh, qu'elle a cherché à s'évader, en fait. Et elle dit même que c'est légitime pour un prisonnier que de chercher à s'évader. C'est difficile de faire, euh, d'avoir une une solution. elle n'était pas très suicidaire malgré tout, donc on imagine qu'elle a vraiment tenté de, de s'évader. Elle était en forme, elle était voilà, était encore bien nourrie à ce moment-là, donc on peut penser qu'elle a vraiment cherché à s'évader plus qu'à se suicider. Ce qui est certain, c'est qu'elle n'était pas folle et que cette jeune femme ne peut que susciter notre admiration, parfois notre agacement, mais que elle n'était pas folle en fait. Est-ce que c'était un génie euh, C'est en tout cas un personnage qui est euh, qui apparaît comme ça. Avec lequel on ne peut pas tellement établir de, de point de comparaison, en fait, puisqu'il y a eu des Jeanne d'Arc après un peu partout. Enfin, on, a, on peut parler de, de Jeanne d'Arc dans tel ou tel pays. Mais enfin, une jeune fille de 17 ans, 18 ans, qui va changer le cours des choses, qui va précipiter la fin de ce conflit qui est la guerre de 100 ans, euh, il n'y a pas d'équivalent, en fait. Et c'est, 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 là-dessus, c'est peut-être le, le point le plus frappant c'est qu'il n'y a pas d'équivalent peut-être même dans l'histoire du monde avec le cajean d'arc
8: jeanne d'arc as she came man get this very smoky night Said I'm tired of the war I want the kind of work I had before A wedding dress or something white To wear upon my swollen appetite
0: Depuis sa mort sur le bûcher il y a près de 600 ans, la mémoire de Jeanne d'Arc semble avoir subi le même sort qu'elle et être devenue le jouet de factions rivales qui toutes se réclame de la pucelle. Je décide alors de démêler les circonstances dans lesquelles Jeanne s'est retrouvée récupérée et les mobiles de ceux qui ont fait d'elle l'emblème de la République, de l'Église catholique et du nationalisme intégral, de la résistance et de la collaboration, de la xénophobie et de la cause des femmes.
8: And who are you, she sternly spoke To the one beneath the smoke Why I'm fire, he replied And I love your solitude
9: I love your pride La vérité, la foi et la patrie ont eu leurs martyrs et en foule. Les héros eurent leur dévouement, les saints leur passion. Le monde a admiré et l'Église a prié. Ici, c'est autre chose. Nulle canonisation, ni culte, ni hôtel. On n'a pas prié, mais on pleure. L'histoire est telle. Une enfant de 12 ans, Une toute jeune fille, confondant la voix de son cœur avec la voix du ciel, conçoit l'idée étrange, improbable, absurde si l'on veut, d'exécuter la chose que les hommes ne peuvent plus faire, de sauver son pays. La pauvre fille, de sa chair pure et sainte, de ce corps délicat et tendre, a émoussé le fer, brisé l'épée ennemie, couvert de son sein, le sein de la France. Jules Michelet
10: Il est vrai que après euh, la mort de Jeanne d'Arc, pendant près de deux siècles, euh, on n'en parle pas. Michel Vinot. Euh, et euh, le plus significatif, c'est que Bossuet, bon, le grand Bossuet, n'est pas dans ses écrits, dans ses sermons, dans ses homélies, dans ses oraisons, ne parle jamais de Jeanne d'Arc. Donc elle avait disparu euh, de l'horizon. Alors ceux qui l'ont véritablement remis en place, c'est évidemment... Kishra et Michelet. Michelet, d'abord, euh, qui a été, on pourrait dire, l'inventeur de Jeanne d'Arc, celui qui en, qui en a fait euh, l'héroïne de la patrie, la sainte de la patrie, grâce, bon, à son étude dans son histoire de France. C'est, je crois, dans son livre 10 où il y a ce chapitre sur Jeanne d'Arc qui est tout à fait extraordinaire. Et son disciple Kishra a eu le mérite de publier les actes du procès de condamnation et, euh, 50 ans plus tard, du procès de réhabilitation. En latin, il est vrai, mais il faudra attendre, bon, un certain temps, euh, une quinzaine d'années, une vingtaine d'années, pour que ces textes soient traduits en français, et c'est la source principale de notre connaissance sur Jeanne d'Arc. Le e siècle est aussi le, le siècle de, de, de l'Histoire, non seulement avec Michelet, évidemment, mais avec Guizot, Henri Martin, bon etc. Et euh, dans la foulée de, de Michelet, surtout, il y a eu une curiosité, un intérêt euh, pour cette histoire. C'est ainsi que le grand dictionnaire du 19e siècle de la Rousse, qui paraît en 1870, fait un grand article sur Jeanne d'Arc qui est résumé dans le sommaire au début de, de l'article, où l'on peut lire ceci Petit 1. Jeanne d'Arc, alors Jeanne d'Arc que beaucoup de républicains orthographie D A R C sans apostrophe hein, pour montrer que ça n'a rien à voir avec une aristocrate. Jeanne d'Arc eut-elle réellement des visions Petite parenthèse, non. Deux son mobile le plus certain ne prit-il pas euh, sa source dans les mouvements d'un patriotisme exalté Réponse, oui. Petit 3, quels furent les vrais sentiments du roi à son égard Réponse, indifférence et défiance. Petit 4, quelle a été de tous les temps la vraie pensée du clergé pour Jeanne Réponse, entraver sa mission, la faire mourir et sous prétexte de la réhabiliter, chargé de légendes apocryphes, sa mémoire. Donc vous voyez, c'est d'emblée un objet de dispute, un objet de controverse entre les républicains pour lesquels Jeanne d'Arc est une héroïne, une fille du peuple, On ne peut pas dire une républicaine, puisqu'elle va faire sacrer le roi. Mais c'est surtout cet aspect qu'elle est sortie du peuple et qu'elle est patriote. N'oublions pas que le patriotisme a été d'abord républicain. Et puis, en face, naturellement, les prêtres, les écrivains catholiques qui vont faire de Jeanne d'Arc une héroïne sainte et chrétienne et cette euh, controverse va durer jusqu'à la guerre de 14 dans un premier temps euh, où l'on va voir s'opposer à la fois euh, donc les catholiques, les républicains et même les socialistes, les socialistes puisque en 1890 euh, on voit Lucien R écrire euh, un grand article dans euh, le quotidien qui s'appelle le Parti ouvrier. Euh, sous un pseudonyme qui est Pierre Breton, un article intitulé « Notre Jeanne d'Arc ». Et ce possessif euh, est important. Je lis ceci. « Jeanne est des nôtres, elle est à nous, et nous ne voulons pas qu'on y touche. » Vous voyez, quelques années plus tard, Peggy, Charles Peggy, euh, qui est alors socialiste, écrit sa première « Jeanne d'Arc », qu'il dédie ainsi à toutes celles et à tous ceux qui seront morts de leur mort humaine pour l'établissement de la République socialiste universelle. Et puis, il faut citer évidemment Jean Jaurès, qui, dans l'Armée Nouvelle, fera aussi l'éloge de Jeanne d'Arc. Donc, Jeanne d'Arc a été euh, considérée dans ce XIXe siècle, et à la suite, dans la filière de, de Jules Michelet, euh, comme une héroïne de la République, une héroïne du peuple, et même une héroïne socialiste.
11: Les voix des femmes, les voix des hommes, ont dû se taire pour, pour longtemps. Ne croyons plus au lendemain qui chante, changeons la vie ici et maintenant. C'est aujourd'hui que l'avenir s'invente. Changeons la vie ici et maintenant. Oh la parole.
12: Dans les moitiés du e Jeanne d'Arc est une figure extrêmement disputée, à vrai dire. Euh, Michelet a eu un, un rôle extrêmement important. Euh, non pas parce qu'il a trouvé des choses sensationnelles concernant Jeanne d'Arc, mais par l'interprétation qu'il en a faite. Il a pensé que Jeanne d'Arc, c'était la naissance de la nation. Colette que c'était la première à avoir personnifié le sentiment national, puisque cette fille de paysan venue de Lorraine, allait trouver le roi et était prête à se sacrifier pour le pays. Et donc, il a dit, c'est au moment de Jeanne d'Arc que la nation française est née. Et c'est avec elle. Et parce que la France est femme, il fallait que ce fût une femme. Enfin, il y a des textes absolument magnifiques là-dessus. Donc, c'est à cause de ça que c'est très important. Donc ensuite, Jeanne d'Arc est liée beaucoup plus qu'avant à la notion de patriotisme, donc avec la guerre de 14 en particulier. Elle va protéger les soldats, pour une fois de gauche comme de droite, cette fois. Donc c'est vrai que l'influence des historiens est importante parce que c'est grâce à eux, ou malgré eux, que les interprétations de Jeanne d'Arc varient. Euh, jusque-là, on écrit une histoire de France qui est une histoire euh, des rois, principalement, des nobles, des grands personnages. Voilà qu'il faut écrire une histoire euh, du peuple. Ça change beaucoup. Et ce peuple qui, vous connaissez dans le peuple, très peu de personnes. Il y a le Grand Ferré d'un côté, il y a Jeanne d'Arc de l'autre, et puis c'est à peu près tout. Autrement dit, le peuple, en tant qu'individu, n'est pas facile à saisir. En tant que force collective, ça, oui, c'est un problème différent. Mais pour faire surgir un héros, un héros, c'est un individu par définition, il n'avait pas beaucoup le choix. Donc, c'est vrai que les historiens républicains ont beaucoup contribué à l'apologie de Jeanne d'Arc. Et par exemple, l'un des plus grands historiens du, de la deuxième moitié du XIXe, Henri Vallon, a écrit une Jeanne d'Arc tout à fait intéressante. Et c'est lui qui est le créateur de l'amendement Vallon qui crée la Troisième République. Donc c'est vrai qu'il y a un lien entre la République et Jeanne d'Arc. Si vous regardez les manuels d'histoire de la Troisième République, Jeanne d'Arc est toujours racontée de façon très différente, suivant qu'il s'agit d'un manuel d'histoire républicain, par exemple, dans les images épinales de Jeanne d'Arc, qui sont des images d'Épinal républicaines, Charles VII n'est pas sacré, parce que c'est un épisode embarrassant. Donc, ça, on supprime froidement le sacre de Charles VII, qui est pourtant quelque chose de très important. Et Jeanne d'Arc passe directement de la libération d'Orléans, à voyons qu'est-ce qui vient après, va prisonnière à Compiègne, quoi, pratiquement et puis ensuite, euh, il faut dire que l'Église et la République se regardaient en tienne faïence à cette époque. Et que donc, il a fallu attendre l'après-Première Guerre mondiale pour qu'il y ait réconciliation. C'est l'époque de la laïcité euh, dure, hein, côté républicain. Et donc, euh, Jeanne d'Arc, pour les catholiques, était montrer leur identité. C'est devenu identitaire un peu pour les catholiques à cette époque, ce qui explique la canonisation qui a lieu juste après la réconciliation entre la République et la Fafauté, après 1918.
10: Alors évidemment, en face, il y a une mobilisation de l'Église, de ses représentants, euh, et déjà, après le travail de de Michelet, presque immédiatement, euh, Michelet ayant répandu l'image de de Jeanne d'Arc, euh, il y avait un danger euh, pour les catholiques, c'était qu'il en fasse, euh, il, il en a fait du reste, une, 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 une héroïne laïque. Il fallait donc euh, resacraliser Jeanne d'Arc dans le sens de l'Église. Le problème est qu'elle avait été condamnée par euh, un tribunal de l'Inquisition, et l'évêque Cochon. Euh, comment s'en tirer Alors, bien sûr, on va insister beaucoup sur le fait que, Cochon c'était pas toute l'église qu'il y a eu un procès de réhabilitation et puis euh, après tout il y avait bien Judas euh, parmi les, les les apôtres, n'est-ce pas Et ce cochon là, c'était évidemment un des Judas euh, des temps modernes. Alors on a euh, les catholiques assez rapidement le, les prélats, les, les les prêtres qui s'intéressaient assez rapidement eu l'idée de faire canoniser euh, Jeanne d'Arc. Il y avait un petit problème parce que Jeanne d'Arc était une une jeune femme qui s'était battue. Pour la France, donc, pour une cause particulière et non pas tout à fait universelle. Donc, dès 1850, ils font une démarche à Rome. Celui qui a eu une activité de ce point de vue-là, une action importante, c'est Monseigneur Dupanlou, parce que il était l'évêque d'Orléans. Orléans, et euh, c'est lui, n'est-ce pas, qui va demander euh, au pape euh, d'ouvrir un, un processus de, de béatification, puis de canonisation, et euh, il n'y parviendra du reste qu'un peu tardivement, puisque c'est seulement en 1894 que le Saint-Siège effectivement instruit la cause de béatification. J'en... Jeanne d'Arc, c'est une sainte, elle va devenir sainte, mais alors, c'est une sainte française, il fallait lui donner une dimension universelle, et au fond, ce n'était pas très difficile, sauf que, euh, en l'universalisant, qu'est-ce qu'on faisait Au fond, on ne faisait que symboliser l'héroïsme des résistants de tous les pays, L'héroïsme des révoltés, de ceux qui se battent, n'est-ce pas, contre les envahisseurs de leur terre, de leur pays. C'était pas exactement catholique, peut-être, cela, oui, mais n'oublions pas que le catholicisme a été, à la fin du 19e siècle, assez largement partie prenante du nationalisme. Le nationalisme, en effet, le mot s'est véritablement répandu pendant euh, l'affaire Dreyfus, avec la création des ligues, la ligue de la patrie française, la ligue des patriotes, etc. Et euh, Jeanne-Barc a été, à ce moment-là, euh, évidemment, l'objet d'une récupération qui était à la fois donc euh, catholique et nationaliste. On pourrait dire euh, national-catholique.
9: Français et Françaises, Unissons-nous et fondons-nous en une irréductible phalange de protestation nationale et pensons et disons comme la libératrice. Oui, tout étranger qui est l'ennemi, tout étranger qui est le conquérant, tout étranger qui veut être le maître, il faut tout faire pour le bouter, hors de France.
10: Paul déroulède C'est alors que cette récupération euh, va inquiéter euh, un certain nombre de républicains qui, au lieu de défendre leur Jeanne d'Arc, puisqu'ils avaient dit « Jeanne d'Arc est à nous, Jeanne d'Arc est nôtre », vont au contraire la rejeter, parce qu'elle est devenue précisément une sorte de mascotte des nationalistes. Je lis par exemple dans un journal qui s'appelle « L'Action en, » en 1904, le portrait de Jeanne, maladive, hystérique, ignorante, Jeanne d'Arc, même brûlée par les prêtres, ne mérite pas nos sympathies. Et Laurent Taillade, bien connu, déclare, la même année, que le 8 mai prochain, la France libre-penseuse proteste par une tempête de sifflets, par une trombe de huées, contre le culte rendu à une idiote qui causa notre malheur
13: la France était en guerre. Le léopard foulait les fleurs de lys. Nice. De jour en jour, s'étendait l'Angleterre et l'étranger servissait Paris. Chaque des feux émoussait l'espérance, le doute était.
0: de Ramon, elle aussi, est historienne. Mais elle est également chanteuse. Et elle semble envoûtée par le lyrisme qu'a suscité Jeanne au XIXe siècle.
14: Alors en fait, il y a plein d'interprétations différentes de l'histoire de Jeanne d'Arc. Donc, bien évidemment, l'histoire musicale de Jeanne d'Arc est pleine de ses récupérations politiques. Donc, Je pense notamment, par exemple, au poème de Vinati qui a été donné pour le prix de Rome de 1818. On est en pleine restauration. Et là, euh, Jeanne d'Arc est dans sa prison et elle s'écrit « Oh, roi de France, oh ma patrie, c'est pour vous que je vais mourir ». Et là, évidemment, on est dans une interprétation royaliste des choses. Et donc, les compositeurs qui vont écrire sur ces vers vont devoir euh, subir ou pas ces paroles. Euh, par contre on a d'autres d'autres visions qui n'ont rien à voir hein. je pense à la, la Jeanne d'Arc républicaine de Joseph Fabre euh, donc, qui est donnée en 1891 au Châtelet avec musique de Benjamin Godard et Joseph Fabre est un des turiféraires de Jeanne d'Arc il a tout fait pour qu'une fête nationale soit euh, décernée à Jeanne d'Arc en quelque sorte et en fait il a aussi commis lui-même des Jeanne d'Arc c'est-à-dire qu'il a travaillé sur son procès il a publié euh, une version vulgarisée, on va dire, du procès de condamnation, et il va écrire donc cette pièce de théâtre sur Jeanne d'Arc, qui raconte son histoire et qui permet de la propager auprès du plus grand nombre. Et du coup, son interprétation, enfin dans ce drame-là, euh, de Jeanne d'Arc est particulièrement intéressante puisque elle est celle d'un républicain modéré qui cherchent à rassembler autour de l'histoire de Jeanne d'Arc. Et c'est ça qui est intéressant aussi. Je pense qu'en étudiant la musique, on se rend compte qu'il n'y a pas seulement des divergences politiques. C'est-à-dire que les compositeurs, les auteurs qui s'intéressent à Jeanne d'Arc au XIXe siècle veulent souvent toucher les gens. Et du coup, ils vont en faire quelqu'un qui rassemble tout le monde et qui n'est pas du tout dans, justement, la lutte partisane. En tout cas, pas forcément. Euh, il y a aussi des versions catholiques, bien évidemment, puisqu'il y a des, des gens qui ont essayé de promouvoir la sainteté de Jeanne d'Arc et d'en, d'en faire la propagande, en fait, dès la fin du XIXe siècle. Et ce, euh, dès donc, les années 1870, on va avoir euh, le démarrage du procès de canonisation. Et donc, pour accompagner le procès de canonisation, de nombreux auteurs vont écrire des cantiques. Alors, quantiques qui ne peuvent pas en être véritablement, et c'est tout l'enjeu euh, qui est particulièrement intéressant à étudier, quantique parce que Jeanne d'Arc n'est pas encore sainte. Et donc il faut faire la réputation de sainteté de Jeanne d'Arc sans pour autant dire qu'elle est sainte, parce que sinon ça nuit à la, sa possible canonisation. Du coup, il faut absolument euh, dire qu'elle est sainte, mais sans l'affirmer avec ces mots-là. Et du coup, c'est tout l'enjeu et ils sont particulièrement forts là-dessus. C'est-à-dire qu'on va avoir des des auteurs qui vont écrire des cantiques, tels que l'abbé Gravier en 1890, à l'occasion d'un pèlerinage à Don Rémy, qui vont donc mettre en scène la sainteté de Jeanne d'Arc sans pour autant l'afficher clairement.
10: Au-delà de la controverse des camps qui se déchirent, donc la mémoire de Jeanne d'Arc, il y a certains esprits, peut-être plus avisés, qui ont voulu faire de Jeanne d'Arc le symbole d'une réconciliation nationale. Et c'était aussi dans le camp républicain que cette idée est née et s'est développée. C'est un député qui s'appelle Joseph Fabre, député de l'Aveyron, qui fait une proposition à la Chambre des députés pour que l'on consacre chaque année, un jour, et pourquoi pas le 8 mai, qui est l'anniversaire de la délivrance d'Orléans, à une fête qui pourrait s'appeler la fête du patriotisme, qui serait la fête de Jeanne d'Arc. Le débat eut lieu. Le Sénat s'est montré favorable, mais pas la Chambre. Parce que, justement, comme Jeanne d'Arc avait été récupérée par la droite et l'extrême droite, par le nationalisme, et surtout par le parti clérical, il n'était pas question de faire une fête de Jeanne d'Arc. Mais Fabre était un esprit pugnace, qui a continué à défendre son idée il est devenu sénateur, et dix ans après, il est revenu à la charge, ça n'a pas marché, seulement est arrivée la guerre, la grande guerre, en 1914. Et euh, Maurice Barès, député, a repris le relais dès décembre 1914 pour dire, pour écrire, « Son culte est né avec la patrie envahie, elle est l'incarnation de la résistance » contre l'étranger. Il faudra attendre la fin de la guerre. Et effectivement, en avril 1920, Barès reprend cette idée et dans un discours très écuménique, où il dit « Mais tout le monde y trouve son compte dans le souvenir de Jeanne d'Arc. Royalistes, républicains, socialistes, tout le monde vont trouver dans Jeanne d'Arc quelque chose qu'ils aiment. » Et il finit son discours en disant « Tous les partis peuvent réclamer Jeanne d'Arc, mais elle les dépasse tous. Nul ne peut la confisquer. » C'est autour de sa bannière que peut s'accomplir aujourd'hui, comme il y a cinq siècles, le miracle de la réconciliation nationale. Alors c'est intéressant parce que Barrès avait été un des grands écrivains nationalistes de, de, de l'affaire Dreyfus. Mais il avait changé, il a beaucoup changé Barrès, Et surtout, avec la Grande Guerre, il est devenu très irénique, très union sacrée, disons. On va donc discuter une nouvelle fois à la Chambre des députés. Et cette fois, effectivement, le projet au mois de juin 1920 est adapté. Et ce qui est intéressant du point de vue chronologique, c'est que peu de temps auparavant, le pape Benoît XV avait canonisé Jeanne d'Arc. Donc Jeanne d'Arc, en 1920, devient à la fois la sainte des chrétiens et, pour les républicains, la sainte, si on peut dire, ou l'héroïne de la patrie. Et voilà que désormais, le 8 mai, à Orléans, où euh, depuis, le début, euh, depuis le début, il y a toujours eu euh, euh, une mémoire entretenue par les Orléanais, de même qu'à Don Rémy, même au moment de la grande éclipse de, de, de Jeanne d'Arc, il y a eu dans ces villes une commémoration régulière. Mais désormais, ce sera officiellement une fête de la République. Et en 1929... Gaston Doumergue, président de la République, qui est protestant. Il euh, n'y a aucun président de la République catholique sous la troisième, n'est-ce pas Lui, il était protestant beaucoup, son libre-penseur, lui était protestant. Et euh, c'est la première fois, quand même, depuis la loi de séparation des Églises et de l'État, qu'un président de la République va assister à une messe officielle, une messe solennelle, et cette fois, c'était pour célébrer, évidemment, le 500e anniversaire de la délivrance euh, d'Orléans. En 31 anniversaire, cette fois, euh, de la condamnation et de la mort de Jeanne d'Arc, ça sera au tour de, de Poincaré de se rendre à Rouen pour faire un grand discours euh, patriotique.
15: Et voici quel lieu à travers la ville le Grand Cortège. Le soleil brille maintenant de tout son éclat la foule est peut-être encore plus nombreuse que ce matin. Les musiques que vous êtes en train d'entendre sont celles des 46e, 95e et 131e régiments de la France. Les autorités civiles, militaires et religieuses apportent à leur tour à Jeanne-la-Lorraine le tribut de leur admiration et de leur gratitude. La musique de la ville d'Orléans et celle de l'Orléanais se joignent aux musiques militaires. Les pouvoirs publics et l'armée honorent la guerrière si digne de représenter la France, elle qui ne fit la guerre que parce que l'envahisseur était là sur le sol et qu'il fallait le repousser. 4 heures, nous sommes devant l'hôtel de ville. Le cortège s'avance, en tête les troupes, les clairons et les tambours du 131e d'infanterie. Puis, voici maintenant tout le clergé. On va remettre... L'étendard de Jeanne n'a plus celle de Don Rémy à la ville d'Orléans. C'est le fameux étendard blanc au champ fleur de sur lequel on peut lire Jésus-Maria. Jamais Jeanne d'Arc ne tua personne et le plus souvent, au lieu d'une épée, elle brandissait son étendard pour rallier ses troupes. C'est l'étendard qu'elle fit flotter sur les champs de bataille, celui qu'elle emmena à Reims et qui assista au sacre du gentil dauphin.
10: Barès disait en 1920. Donc au moment où la loi va être votée, on s'aperçoit aujourd'hui, parce que ce que je vais lire là est tout à fait étonnant, qui montre justement cette évolution de de Barès, ce ce champion du nationalisme qui va dire, on s'aperçoit aujourd'hui que cette fille portait en elle l'embryon de la société des nations de ce patriotisme qui respecte les autres patries pour qu'on le respecte lui-même. Alors ça, c'est le nouveau Barès, n'est-ce pas On a toujours de Barès l'idée de l'antisémite, raciste, nationaliste, mais il a changé, il a changé. Alors, qu'est-ce qui est devenu Jeanne d'Arc pour ces républicains, Barès compris C'est évidemment la fonction de rassemblement, voilà, au-delà des partis. Jeanne d'Arc, c'est la France. Jeanne d'Arc a, d'une certaine façon,
16: inventé le nationalisme français. Je sais bien qu'il y a eu Bouvine avant, mais enfin, c'était la fidélité au monarque, dans l'esprit féodal, C'était pas la même chose. Édouard Balladur. Et Jeanne d'Arc, effectivement, marque la rencontre de la tradition nationale. La tradition, elle est à l'origine de cette tradition nationale, d'une certaine manière. Elle a, je le répète, en quelque sorte inventer le patriotisme français et en même temps c'est une tradition religieuse parce qu'elle était croyante parce qu'elle se disait envoyée par dieu parce qu'elle a été martyrisée et qu'elle est morte avec un courage et une sainteté qui a ému tout le monde autour d'elle et parce que elle a été proclamée sainte aussi donc elle est à la fois un mythe patriotique et euh, un mythe religieux elle est les deux et c'est tout à fait conforme à une certaine idée de la France qui bon, a évolué depuis euh, la France ça n'est pas seulement euh, la tradition chrétienne et la fille aînée de l'église c'est aussi les lumières les droits de l'homme etc mais elle est demeurée au confluent des deux et c'est ce qui en fait un personnage exceptionnel parce que et la gauche et la droite peuvent se reconnaître en Jeanne d'Arc La droite, parce qu'elle est ce qu'elle est, la la jeune paysanne croyante euh, qui pense que les voix du Seigneur se sont manifestées à elle et qu'elle exprime sa volonté. Et en même temps, elle vient du peuple, elle est le peuple français, elle le défend et elle l'exprime. Elle est deux choses à la fois. Et je ne crois pas, et bon, on peut toujours plaisanter, vous savez que la politique est fertile en plaisanterie, Fu-t-elle de mauvaise alloi. Euh, on peut toujours plaisanter sur Jeanne d'Arc, mais finalement, tout le monde la respecte. Et tout le monde, on ne peut... Qui peut ne pas être ému par l'histoire de sa vie Personne ne peut être indifférent peut y croire, ne pas y croire, les voix qu'elle a entendues ou pas, etc., on peut en débattre, mais finalement on ergote. Ce qui reste, c'est un personnage exceptionnel, et exceptionnellement émouvant.
10: Tout se passe comme si euh, cette... euh, euh solanisation républicaine de Jeanne d'Arc avait quelque peu dissuadé la gauche et les républicains de s'intéresser davantage à Jeanne d'Arc. Qui devient... Michel Vinocq. Vraiment, de plus en plus, le monopole, on peut dire, enfin, sa célébration devient le monopole de la droite extrême, euh, du nationalisme, des ligues d'extrême droite, euh, etc., il y a véritablement un accaparement et une sorte d'indifférence de la part de euh, de la gauche. Au moment du nationalisme triomphant, c'est-à-dire au moment de l'affaire Dreyfus, grosso modo, euh, au moment où le nationalisme français, avec Barès, puis avec Moras, etc., prend encore ce fait de doctrine, euh, eh bien, euh, dans les meetings en particulier, très souvent le nom de Jeanne d'Arc est associé à l'antisémitisme. C'est-à-dire qu'on crie ⁇ Vive Jeanne d'Arc !⁇ en même temps ⁇ Ah bas ben les juifs !⁇ Et c'est à ce moment-là qu'on peut lire des textes de, et des discours de, de, de Drummond, etc., qui, qui font de Jeanne d'Arc vraiment l'anti-juive. Alors pourquoi Quels sont ses attributs euh, D'abord, Jeanne d'Arc, c'est une fille de laboureur, n'est-ce pas C'est une fille de la terre. Et euh, dans toute la mythologie nationaliste, le français, c'est avant tout le paysan enraciné, comme dirait euh, Maurice Barès. Voilà. Et ajoutons que euh, c'est une Lorraine. Pour Barès, évidemment, c'est un plus encore. Bon, ensuite, euh, évidemment, elle a repoussé l'ennemi. Pour un nationaliste, c'est très bien. Elle est chrétienne. Et contrairement à ce que disent les républicains qui voudraient la laïciser, n'est-ce pas C'est avant tout une catholique qui agit euh, au nom de Dieu et puis euh, elle est royaliste puisque sa mission, c'est de faire couronner Charles VII. Tous ces attributs-là, eh bien, c'est le contraire des attributs que l'on prête dans la mythologie antisémite puisque le juif, c'est l'homme, non pas de la terre, mais c'est l'homme de la ville, et il ne sait pas ce que c'est qu'un laboureur, c'est un nomade, non pas un enraciné, c'est un cosmopolite qui n'a pas vraiment de patrie, etc. Donc, euh, il y a, simultanément, dans les discours de Drummond, mais ce n'est pas le seul, hein, dans dans un certain nombre de réunions publiques, ces cris qui s'associent, Vive Jemdarque, à bas les Juifs. Le grand rouge, la France en français Le grand
11: rouge, la France en français Le grand rouge, la France en français Le grand la France français, rouge, la France français Israël, assassin, américain, complice
17: Israël, assassin, américain, complice Israël, On est dans. Le... ce que les situationnistes appellent la
0: dérive <rire> Et on se retrouve en pleine dérive rue aux juifs. Absolument. Est-ce qu'à vos yeux, Edios euh, Azoulet, euh, Jeanne d'Arc, est juive
18: <rire> Alors,
17: elle lit dans le sens où euh, la poétesse Marina Tsvetaïeva l'a dit dans un de ses poèmes sublimes. En ce monde-ci, hyper chrétien, tous les poètes sont des juifs. <rire> C'est à dire que, il me semble, je vais vous dire quelque chose, il me semble qu'à un certain point de l'hyper chrétienté, la poésie ne peut que être juive dans une certaine mesure. Alors vous allez dire, oh, non, il est en train de nous convertir Jeanne d'Arc, c'est... <rire> c'est pas ça que je veux faire.
0: Est-ce que vous vous sentez Jeanne d'Arc Oh merde <rire> euh...
17: Euh, D'où est-il Jeanne d'Arc Alors. Euh... Vous savez, il n'y a qu'une chose qui, qui me passionne. C'est vraiment la question de la de, 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 de la poésie, de cette espèce de, de de grâce. Et de ce point de vue-là, Jeanne d'Arc, elle incarne aussi quelque chose comme ça. Quand même, cette fille-là, qui vient de Don Rémy, on sait même pas... Enfin, maintenant, tout le monde sait où c'est Don Rémy, mais bon, Don Rémy, enfin, vraiment. Elle déboule d'un endroit comme ça, Bon, elle met un truc d'homme. Enfin, c'est, c'est quand même complètement hallucinant, cette histoire-là. Et c'est elle qui va délivrer la France, qui va quand même, il y a quelque chose quand même d'absolument extraordinaire chez cette femme. Alors, peut-être que là où moi je ne me sentirais pas Jeanne d'Arc, c'est dans le côté un petit peu politique. Et c'est d'ailleurs ce ce, à la fois ce qu'elle n'a sans doute pas compris dans sa pureté juvénile euh, et virginale, euh, c'est qu'elle allait se faire d'une façon ou d'une autre avoir, euh, parce que ce sont des gens avec qui on ne peut pas parler, avec, avec qui la parole est impossible. Vous comprenez ce que je veux dire Et en ce sens-là, elle s'est faite avoir par sa pureté. Et, et, et Mais euh, si vous me demandez si je me sens Jeanne d'Arc aujourd'hui euh, quand même ne m'en voulez pas si je vous dis non parce que, parce que, parce que moi je, je, je fais tout ce que je peux pour pour être poète mais en revanche je n'ai pas, petit, comment dirais-je l'ambition de libérer la France de qui que ce soit
11: d'ailleurs de 1429
15: à 1942 de Jeanne d'Arc à Philippe Pétain, 500 ans d'histoire de France. Tel est le titre du livre magnifique dont nous avons le privilège d'être aujourd'hui les premiers lecteurs dans le cabinet de travail de M. Sacha Guitry, qu'il a conçu, composé et commenté.
9: Jeanne dit que la grande pitié qui est au royaume de France a déterminé son départ. N'est-ce pas pour la même raison que le maréchal a quitté sa retraite et qu'il fit à la France le don de sa personne Voilà pourquoi je dis...  « « De Jeanne d'Arc à Philippe Pétain, de celle qu'il a faite à celui qui la tient tendrement dans ses bras. Et si quelqu'un s'avisait de me dire « mais, je lui couperais la parole » aussi poliment que possible, en lui répondant que, pour moi, il n'y a pas de « mais ».» Sacha Guitry, 1942.
10: Oui, alors si nous nous transportons aux années 30 et 40, évidemment, Jeanne d'Arc revient à la mode. Donc, il y a eu, euh, je dirais presque, un, un accaparement euh, de plus en plus évident par les journaux de droite et même par les journaux et les personnalités fascistes euh, comme Robert Brasillac. Robert Brasillac, qui dans « Je suis partout » fait l'éloge euh, de Jeanne d'Arc, euh, il dira qu'elle appartient... Euh, au nationalisme français, dans ce qu'il a de plus réaliste. Ça, c'est une citation de Brasillac. Et naturellement, quand Pétain instaure sa révolution nationale, révolution, c'est plutôt une contre-révolution, peu importe, euh, eh bien, on décline de nouveau tous ces attributs euh, de Jeanne la Terrienne, Pétain avait lancé le le programme du retour à la Terre. Donc, c'est une terrienne, c'est une catholique, et puis, et puis, ça c'est nouveau, c'est une anglophobe. Une anglophobe. Alors que désormais, c'est l'heure de la collaboration avec l'Allemagne. Quel est Euh, l'ennemi C'est évidemment l'anglais. Je suis partout, euh, entre autres journaux d'extrême droite, Euh, donc... euh, assimile complètement pétain à Jeanne d'Arc. Euh, et au moment, en 1944, où les Français auront à supporter les bombardements des Alliés, notamment des, des bombardements euh, britanniques, on pourra lire dans, dans ces journaux-là « Hier comme aujourd'hui, un seul ennemi, l'Anglais <rire> ». l'anglais, Avec, euh, évidemment, la reproduction d'une gravure de Jeanne d'Arc pour montrer qu'elle est avec nous contre ces Anglais qui nous envahissent.
19: Orléans, dimanche 7 mai, 18h. Le maréchal arrive. Quel prélude inespéré à la fête de Jeanne d'Arc qui doit se dérouler demain. Et tandis qu'il prend quelques instants de repos, la foule, au dehors, acclame et acclame sans cesse et les chants qui montent par bouffée se répercutent sur les pierres des vieilles maisons qui semblent chanter elles aussi. Enfin le maréchal
20: paraît au balcon. Mes amis, ce n'est pas la première fois que je viens à Orléans. J'ai assisté autrefois à une cérémonie de Jeanne d'Arc. J'étais venu exprès pour cela. Aujourd'hui, c'est presque le hasard qui me fait arriver la veille de cette fête. J'espère qu'elle sera éclatante et que tous les vœux que vous ferez pour la France seront exaucés. Et maintenant... Que je vous dise, je suis venu ici voir les gens qui ont souffert. Vous n'avez été bombardés, je sais, je ne me rappelle pas le nombre de victimes, mais je crois qu'elle était déjà impressionnante. Je vais reprendre mon chemin. Je vous dis au revoir parce que je reviendrai certainement à Orléans. Au revoir, mes amis.
0: Oui. Jeanne d'Arc s'est retrouvée enrôlée pour chanter « Maréchal nous voilà » et dans la politique de persécution des Juifs de l'État français. Mais dans « La nuit et le brouillard des camps de la mort », elle a aussi inspiré une autre musique. Elius Azoulay, compositeur, musicien et historien, vous avez retrouvé Jeanne d'Arc à Auschwitz.
17: Alors, euh, oui, tout à fait euh... C'est que voilà, ça fait dix ans maintenant que je travaille sur la musique composée dans les camps de concentration. Et au, au fil de ces recherches, et dans des archives en Suisse, d'un compositeur élève d'Arnold Schoenberg qui s'appelle Victor Ullmann, j'ai retrouvé deux actes en vers rimés en allemand, écrits dans le camp de Theresenstadt, c'est-à-dire à 60 km de Prague, qui était un camp ghetto, enfin, avec une vie tout à fait particulière et notamment une grande vie intellectuelle et artistique. Et à l'intérieur de ce camp, vous aviez ce compositeur qui était véritablement un grand compositeur et qui aujourd'hui aurait une place naturellement plus grande dans les livres d'histoire s'il n'avait pas terminé son triste destin à Auschwitz. Et bien là, à Thérésine, dans, cette, dans, 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 dans la boue de ce camp, dans l'enfer de ce camp, il a écrit deux actes en vers rimés sur la vie de Jeanne d'Arc. Et moi, je trouve ça fascinant. Euh, dans une certaine mesure que euh, Jeanne d'Arc soit poétiquement, artistiquement et par ce biais même, politiquement, si je puis dire, eh bien dans une certaine mesure, non, pas récupéré par les juifs, mais bon, peut-être que finalement, les, les catholiques ne méritaient plus la sainteté d'une femme comme Jeanne d'Arc et que Victor Hulman, vous comprenez ce que je veux dire, et que Victor Hulman est allé convoquer une résistante, une guerrière, une véritable femme euh, de, de, de foi, mais pas au sens ecclésiastique, une femme habitée par quelque chose qui, moi, m'échappe, peut-être, mais que je peux très très bien comprendre. Vous voyez ce que je veux dire Et moi, j'ai, bon, ça, c'était pour au moins une très, très grande découverte. Donc, il y avait ces deux, deux actes complètement achevés et il y avait simplement deux pages de musique. Et ces deux pages de musique s'achevaient par une espèce de silence très, très brutal Parce qu'évidemment, il n'a pas eu le temps de terminer cette œuvre. Alors, vous savez, vous avez cette grande phrase de Guitry qui dit, en substance, qu'après une œuvre de Mozart, le silence qui suit encore de Mozart. Et là, il y avait vraiment, justement, une espèce de silence, mais, je, je vous dis, mais presque qui... Je je n'en fais pas une mystique, en tout cas je n'en fais pas une mystique personnelle, mais une espèce de silence qui me tendait la main d'une certaine mesure.
0: La Jeanne d'Arc convoquée dans le camp de Thérésine par Victor Ullmann était-elle celle qui se savait condamnée ou celle qui avait sauvé le royaume de France Pour Édouard Balladur, en tout cas, Jeanne d'Arc est notre premier sauveur. Il y a 15 ans, quand cet ex-premier ministre lui a consacré un ouvrage, comptait-il prendre comme elle des Bastilles Dans son grand appartement encombré de bibelots, il me reçoit vêtu d'un costume croisé qui me fait songer à une armure. J'appartiens à une
16: génération qui est la génération de ceux qui étaient en enfants avant la guerre, et pendant la guerre. Et puis on nous en parlait en, en classe, si vous voulez. En, c'était Oui, il y avait, on en parlait. Et euh, Pétain, qui était le seul grand maréchal survivant de la guerre de 14 et qui a, il faut le reconnaître, su trouver des mots, pour se présenter comme tel, et qui a été, dans ses débuts, entouré d'une grande, parfois quasi-ferveur, dans une partie de la population, mais quand même, on a fait une grande fête, et on en a beaucoup parlé. Et assez curieusement, de Gaulle, qui était véritablement la Jeanne d'Arc moderne, si je puis dire, et sans aucune contestation possible, en a moins parlé. À la Libération, on on n'a pas tellement parlé de Jeanne d'Arc. Ce qui est d'ailleurs une sorte de de, de paradoxe, parce qu'on en parlait beaucoup quand euh, on ne suivait pas son exemple. Et on en parlait moins quand on suivait son exemple, quelques années après. C'est assez curieux. Mais celui qui exprimait Jeanne d'Arc pendant la guerre, c'était De Gaulle, parce que lui appelait à la résistance. Et à un patriotisme intransigeant.
20: Il me semble qu'aujourd'hui... Tout s'est rencontré à Orléans, les grands souvenirs du passé, ceux que vous commémorez d'année en année, depuis 530 ans, avec un éclat, une fidélité, une unité admirable. Le souvenir de cette jeune fille qui, au pire moment de notre histoire, rendit courage aux Français. Et d'abord, roi de France. À partir de ce moment-là, tout était sauvé. Je crois que dans notre longue et dure histoire, cette année, cette année-là, l'année de Jeanne d'Arc, fut la principale entre toutes. Vive Orléans Vive la République Vive la France
21: voyez le bruit des journaux il y en a quand même pas mal alors j'avais sorti euh, un, un journal ah ben voilà ça c'est le, le, le Herald Tribune French President Charles de Gaulle and Miss Claire Deschamps Representing Joan of Arc, responding to cheers of crowd in front of the Orleans Cathedral yesterday. Voilà. Alors ça c'est le Paris match. Voilà. Ah ben voilà. Le De Gaulle arrive sur le parvis de la cathédrale. Me salue. vous Voyez. Elle me fait un beau salut. Militaire. Voilà. Et moi, j'en ai... je suis dans mes petits souliers, si je puis dire. C'est-à-dire que je suis réfugiée dans mon armure, complètement intimidée. Et euh, voilà mes pages. Et ça faisait beaucoup rire ma mère que les pages aient des lunettes. Il y a page qui ait des lunettes. Ça m'a beaucoup énervé ma mère, je me souviens.
0: Claire Burrus, aujourd'hui, porte elle aussi des lunettes. Des lunettes rouges. Mais en mai 1959, elle portait simplement une armure. Car Claire Burrus, née des champs, fut cette année-là la Jeanne d'Arc des fêtes d'Orléans.
21: On allait de la place du Marché à la cathédrale. Et il y avait quand même, je ne sais pas, 300 mètres à parcourir à cheval. Et mon frère était à côté de moi. À côté de moi, il me disait, non, t'es pas assez droite, remets-toi. <rire> C'était vraiment mon impresario. Mais c'est, c'est en fait, c'est, c'est assez exaltant parce qu'il faut bien vous dire que Jeanne d'Arc, pour les Orléanais, c'est leur vie. C'est vraiment elle qui les a délivrés des Anglais. Et le le 8 mai, c'est comme leur 14 juillet. hein. C'est vraiment leur fête annuelle principale où où vraiment il y a la moitié d'Orléans qui défile devant l'autre moitié, tout le monde se met sur son 31, toutes les associations caritatives, euh, militaires, euh, religieuses, tout le monde euh, sort ses plus beaux habits de l'époque, parce que c'est, assez, c'est très conservateur, hein. de l'époque c'est comme une reconstitution historique quoi. C'était en 1959, c'est-à-dire que ça fait exactement 59 ans, j'ai compté, pour ne pas dire, presque 60 ans. Donc, euh, voilà, c'est cette Euh, photo-là. J'ai attendu le général de Gaulle devant le parvis de la cathédrale. Et de Gaulle est arrivé, et évidemment, les journalistes lui ont demandé de poser avec moi. Et de Gaulle a répondu, non, non, je ne pose jamais sur une photo. Et euh, je lui ai demandé, peut-être exceptionnellement, vous pourriez poser avec moi. Et alors donc, il m'a donné la main, chose très rare, et on a posé ensemble devant le parvis de la cathédrale. Et vous voyez la taille du général par rapport à moi monter sur le cheval, c'est-à-dire qu'il m'arrive pratiquement à l'épaule. <rire> Et mon épée, c'est, c'est curieux parce que je n'ai jamais vraiment touché cette épée. Alors j'ai vu que sur euh, certaines photos de Jeanne d'Arc, l'épée était dans la main de la Jeanne d'Arc. Je ne sais pas, moi je n'ai pas, euh, pas du tout souvenir de l'épée, j'ai souvenir euh, de l'armure par son poids parce que ça, on ne pouvait pas l'oublier parce que dans les journaux ils disent que ça pesait 20 kilos mais ça pesait 30 kilos voilà. parce que moi je sais combien ça pesait ça pesait 30 kilos et c'est pas l'armure qui est lourde c'est la côte de maille et euh, chose que personne ne sait c'est qu'à toutes les articulations le coude l'épaule euh, les hanches, on vous met à chaque, à chaque fois un paquet de coton Pas que vous soyez blessé par l'armure, quoi. Moi, j'ai pas vraiment souffert de l'armure parce que j'étais un peu entraînée à cheval, mais j'ai souffert de la chaleur. Il a fait extrêmement chaud. Et si vous voyez sur la photo, j'ai une collerette métallique. euh, Et à un moment donné, le défilé a dû s'arrêter à peu près 20 minutes et en en plein soleil. Et on a dû m'enlever la collerette qui me brûlait, (rire) ce qui était. Pour une Jeanne d'Arc, presque normal, mais pour moi, c'était presque insupportable. Puis surtout, j'avais très peur de tomber de cheval, parce que la, l'année précédente, la Jeanne d'Arc est tombée de cheval, et elle s'est, même, euh, elle s'est fait quand même assez mal. Elle s'est fait quand même assez mal, donc j'avais demandé, moi, de ne pas avoir le même cheval, mais d'avoir... Euh, le cheval précédent, c'est-à-dire qu'il avait fait déjà dix ans les défilés, et, et qui s'appelait Rossignol. Et après, je lui ai demandé, mais Rossignol, qu'est-ce qu'il fait toute l'année Pour savoir, moi, je m'étais attachée à ce cheval. Et on m'avait dit, mais Rossignol, il n'est capable que de vider les ordures de la caserne des Hussards.
0: Vous avez le souvenir des, des réactions de la foule qui était massée oui. sur votre passage
21: ah oui. Euh, parce qu'il y a énormément, énormément de monde. Je ne sais pas, les, les, les trottoirs sont pleins, profonds, de, je ne sais pas, dix rangées, vous voyez. Plus comment parcourt la ville, plus tous les maisons, immeubles qui pavoisent. Euh, j'ai reçu, je ne sais pas combien de roses sur la tête. Euh, c'était assez exaltant, quoi. Et à un moment donné, il y a. Il y a une femme qui dit Pas Qu'est-ce qu'elle doit avoir chaud, cette petite-là. Alors, il y a son mari qui dit Moi, t'inquiète, elle est en culotte et en soutien-gorge en dessous. Ça m'a diverti pendant une partie du. <rire> ça m'a diverti pendant une partie du défilé, ça m'a fait du bien. Et puis, euh, alors, une chose, évidemment, auquel il faut s'attendre quand on joue la pucelle, euh, c'est qu'il y avait un quart de soldats qui hurlaient. Euh, toi, t'es pas pucelle, toi, t'es pas pucelle. Ça, ça m'a aussi aidé à tenir, parce que j'avais un peu besoin de, de rire. Mais sinon, les réflexions, c'était plutôt euh, euh, enthousiasme, vraiment, oui. Vraiment. Comme si, je, je vous dis, moi, j'ai pas joué Janda, j'étais Janda, quoi. Je leur délivrais leur ville euh, des Anglais. Hum. Je dois dire que ça a, été, ça a été une journée à part dans ma vie.
0: Aujourd'hui encore, on désigne chaque printemps une jeune femme pour figurer Jeanne d'Arc et parader à cheval et en armure en mémoire de la libération de la ville le 8 mai 1429. Après avoir laissé Clair à ses souvenirs, je suis donc parti à la rencontre de Mathilde Edé Gamassou, la Jeanne d'Arc 2018. Je suis allé l'attendre dans une clairière à l'ombre des bars HLM du quartier orléanais de La Source. C'est
11: Salut Bonjour Salut
19: Alors les enfants, s'il vous plaît, rapprochez-vous de la scène et les adultes, s'il vous plaît, laissez de la place aux enfants afin que les plus petits, afin que les plus jeunes puissent venir voir
18: Jeanne. que tu es née Alors moi je suis arrivée à Orléans en 2003 avec ma famille et c'est en 2004 que j'ai découvert pour la première fois les fêtes joanniques donc à l'âge de 3 ans en fait on habite pas très loin de la porte de Bourgogne où la jeune fille passe tous les ans comme Jeanne d'Arc en 1429 et c'est le son des cornemuses qui nous a amené à les découvrir pour la première fois on est descendu dans la rue et quand j'ai vu la jeune fille sur son cheval j'ai entendu euh, « vive Jeanne » et j'ai vraiment cru que c'était la vraie Jeanne d'Arc est-ce que vous êtes la femme de la famille
11: de Jeanne d'Arc
22: Absolument pas Le
18: cœur En 2014, j'ai commencé à défiler avec l'association Sainte Jeanne, hier, aujourd'hui et demain, qui costume les jeunes et les adultes pour euh, euh, représenter les paroisses d'Orléans pendant les différents événements des fêtes Joaniques. Et euh, l'année dernière, en fait, je m'étais présentée en même temps que ma cheftaine de patrouille, Priscille de et c'est elle qui a été choisie. Et donc je l'ai énormément suivie, et cette année, j'ai réitéré... Et... J'ai été choisie et je suis très heureuse. Pourquoi elle entendait des voix Donc Elle entendait les voix de l'archange Saint-Michel, Sainte Marguerite et Sainte Catherine d'Alexandrie puisque c'était des voix qui lui étaient venues de, par Dieu. et donc Elle lui donnait des conseils et lui disait d'aller délivrer le Royaume de France. Alors moi Je me réveille tous les matins en me souvenant de la phrase de Jeanne d'Arc « Dieu premier servi ». Donc euh, Vraiment, c'est, ma journée, je la confie au Seigneur. Euh, je suis là grâce au Seigneur qui m'a donné la vie et euh, la foi c'est quelque chose qui est très important pour moi, c'est un pilier comme au Moyen Âge la, la foi était mêlée à la vie quotidienne donc c'est quelque chose qui est très important pour moi et euh, je le vis également très particulièrement dans le scoutisme puisque quand on prononce notre promesse on s'engage à servir de notre mieux Dieu l'Église la patrie et l'Europe à aider son prochain en toutes circonstances et observer la loi guide donc euh, tout est dit et la foi c'est très important pourquoi elle portait des habits d'hommes de Vu que Jeanne d'Arc combattait avec des hommes, puisque c'était les, les chevaliers c'était des hommes, bah, elle s'habillait euh, à leur manière. Quand je porte l'armure, c'est plus facile, mais en même temps c'est quand même différent. Mais je me dis toujours euh, Jeanne d'Arc qu'elle est passée par là et il fallait qu'elle, com- qu'elle combatte. Enfin, elle n'a jamais, jamais utilisé son épée. Son épée, c'était vraiment euh, le symbole de la justice. Elle préférait son étendard 40 fois plus que son épée. Et euh, donc, elle était vraiment là pour soutenir euh, les soldats, et c'est quelque chose d'incroyable.
0: Et là vous êtes entouré par vos pages, qu'est-ce que vous soutenez euh, courageusement euh, dans vos mains alors qu'on se parle
18: Alors donc moi je tiens l'épée qu'on se transmet de Jeanne en Jeanne euh, depuis 50 ans, depuis euh, 1968. On, on se transmet l'épée tous les 29 avril, et donc moi l'année prochaine euh, je transmettrai également euh, cette épée à, à la Jeanne de 2019.
0: On prétend que certaines des jeunes d'Orléans dorment avec leur épée
18: On ne dort pas avec notre épée, mais elle est dans notre chambre.
0: Elle doit rester toujours près de vous au cas où l'Anglais ou le Bourguignon euh, approcherait
18: ben, Surtout après les fêtes, c'est un souvenir, on le garde pendant un an. et euh, donc On se souvient toujours quand on a été euh, la Jeanne de notre année et qu'il faudra euh, la transmettre à un moment donné. Donc c'est un... Pendant une année, on est vraiment heureuse de l'avoir. Est-ce que es la petite fille de Jeanne d'Arc Non, non, moi je suis pas une petite fille de Jeanne d'Arc. Elle n'a pas eu d'enfant d'ailleurs, parce qu'elle n'était pas mariée, donc il n'y aurait pas de grand-enfant. Mmh. Jeanne d'Arc était-elle métisse euh, comme vous mmh. Non, non, bah, Jeanne, elle était blanche.
0: Mathilde, votre désignation, a créé des discussions et des récupérations politiques dans tous les azimuts. Quelle leçon, vous, vous en tirez, du fait que Jeanne d'Arc continue à à la fois à diviser et à passionner euh, politiquement
18: Bah, Jeanne d'Arc, elle a été... euh, Pas récupérée, je dirais, mais qu'il y a des groupes qui se sont appropriés Jeanne d'Arc. Mais Jeanne d'Arc, en soi, elle est à tout le monde, à tous les Français. Elle est universelle, les valeurs qu'elle incarne sont toujours d'actualité. Donc euh, elle est vraiment pour tout le monde et il ne devrait pas y avoir de
1: problème.
0: Mais le fait que vous, vous ayez été visée par euh, des attaques, des critiques ça dit quelque chose aussi de l'importance de, de sa mission à l'époque et peut-être de son message pour aujourd'hui
18: C'est vrai qu'à son époque, Jeanne d'Arc a été très insultée de sorcières, d'étrangères, etc., puisqu'elle venait de Lorraine. La Lorraine, c'était pas le Royaume de France. Elle disait qu'elle allait au Royaume de France. Donc, euh, elle aussi, elle a eu des difficultés, elle a persévéré face à l'adversité.
22: Bon, on n'a pas toutes les réponses à toutes les questions, et les questions restent innombrables. Mais ce que je vous demande, c'est un immense... D'immenses applaudissements pour Mathilde, pour tout ce qu'elle vous a dit aujourd'hui, pour le
23: courage qu'elle a, et pour l'encourager pour les gens qui viennent.
2: Merci Mathilde.
0: sur les réseaux sociaux en raison de son métissage, la Jeanne Orléanaise 2018 n'en continue pas moins sa chevauchée au-dessus des partis. Mais à Paris, place des pyramides, non loin du lieu où la pucelle fut jadis blessée par un trait d'arbalète, les nationalistes d'extrême droite célèbrent, eux aussi, comme chaque année, leur Jeanne d'Arc.
23: Jeanne n'est pas une statue de plâtre pour chapelle bigote, c'est un être de lumière. Elle dit d'ailleurs qu'elle n'entendait ses voix que dans une lumière de midi. Jeanne est l'une des patronnes de France, mais elle est aussi jeune, insolente et gaie, patronne de la jeunesse, elle est aussi la patronne des soldats, des combattants, elle est aussi bien sûr des militants et de ceux qui sont persécutés au service de leur idéal car la parole est tout d'abord à ceux qui courent
24: l'aventure et non à ceux qui pour juger se sont contentés d'être assis. Il n'y a pas d'originalité euh, dans la Jeanne d'Arc du Front National. Par contre, il y a une fidélité qui dure depuis bientôt 40 ans. Alors maintenant, on a des tensions au sein du FN. On avait deux commémorations, Yann Rigolet, deux lieux en fait de célébration. Et ce qu'il faut vraiment retenir avec cette Jeanne d'Arc, c'est euh, c'est le fait que Jean-Marie Le Pen utilise un espace d'appropriation politique qui n'est plus utilisé en fait par les partis traditionnels. Donc en fait, la greffe mythologique, elle fonctionne parce que faute de combattants, pas de combat. On tiraille moins la mémoire de Jeanne d'Arc depuis quelques années. Alors on a des tentatives de récupération toujours sporadiques. Et quand on les saisit toutes euh, sur une cinquantaine d'années, on constate vraiment cette pérennité, la fidélité euh, du Front National envers Jeanne d'Arc. Mais il n'y a pas de réécriture historique. On ne réinvente pas Jeanne d'Arc. Par contre, on recrée en fait un un espace d'appropriation chaque année, donc avec le 1er mai, et donc, c'est pour ça qu'on en arrive à ce phénomène d'acculturation. On dit Jeanne d'Arc, c'est Le Pen ou Le Pen, c'est Jeanne d'Arc, puisque faute faute de candidat, on n'a pas vraiment de volonté de, de la tirailler à droite et à gauche. Alors, il y a des temps particuliers. C'était le cas en 2012. C'est, on pensait que ça allait être le cas en 2016 avec la visite d'Emmanuel Macron, mais on s'aperçoit que c'est souvent dans des visées très politiques, très électoralistes. Et c'est vrai qu'elle reste, malgré tout, drapée par le par le Front National. Il faudra peut-être suivre l'évolution avec justement tous ces changements qui vont intervenir au sein du Front National, donc pas le canal historique, mais le courant, on va dire, marinien entre guillemets, et voir voir comment comment l'image va être utilisée par la suite. Mais on peut pas nier cette fidélité, cette volonté, tous les ans. Alors il y a le défilé du 1er mai, et puis il y a aussi, il faut pas l'oublier, le, le défilé républicain, qui lui aussi a été récupéré le 2e dimanche de mai aussi, par la droite extrême, donc le Front National n'y est pas présent, puisqu'il a tenté, dès les années 80, de, de se dissocier de ce, cet événement. Mais il y a une volonté, en fait, vraiment, de, de, de dire « Jeanne d'Arc est à nous, Jeanne d'Arc est des nôtres. Et, » Et face à cela, les partis traditionnels, républicains, de droite et de gauche, ont, ont plus de mal à la ramener dans un panthéon de figures républicaines.
23: Vous tous qui êtes ici réunis autour de la statue de Jeanne, posez-vous la question de savoir si nos gouvernants ou même nos institutions sont capables de faire face... Au drame annoncé, le peuple ne doit pas s'attendre à l'apaisement, mais se tenir en état d'alerte et se préparer au pire. Certes, le pire n'est pas certain, mais sa menace ne s'éloignera que si le peuple prend conscience
24: du danger et se prépare à se défendre. Concrètement, la fête du 1er mai parisienne, c'est une fête qui a, pour culture, de lutter contre l'international syndicaliste. Si le Front National souhaitait fêter une Jeanne d'Arc historique place des pyramides, il faudrait dans ces cas le faire le 8 septembre, puisque c'est là où elle a été blessée à l'emplacement de la Porte Saint-Honoré. Et c'est tout le problème justement de, de cette récupération de Jeanne d'Arc par le Front National, il n'y a pas d'écriture historique. Simplement, on associe le personnage avec des combats contemporains, Alors par exemple par rapport à l'Europe en marche. On a dans les années 90, dans... Certains discours du Front National, à des dates précises, en 2002, en 2005 notamment, 1992, on a une volonté de, de faire de Jeanne d'Arc une anti-européenne par essence. Alors on associe, alors vous avez ici une, une curieuse réécriture historique, on, on est limite dans l'anachronisme, on compare le traité de Troyes, celui d'Amsterdam, celui de Maastricht. Et, et concrètement, pour dire quoi Pour dire que Jeanne d'Arc dit non à l'Europe. Alors ça se ressent tant dans les visuels qui sont utilisés, qui sont souvent des visuels très simplistes, il n'y a pas de recherche iconographique, pour créer une Jeanne d'Arc frontiste ou une Jeanne d'Arc nationaliste. On se contente au Front National de reprendre euh, bah, tous les éléments de la statuaire, et Dieu sait s'il y en a. Euh, les visuels sont toujours des logos voilà, qui qui sont très naïfs en termes de style et, et tout ça pour pour dire quoi Parce qu'il n'y a pas vraiment de on ne parle pas d'histoire de Janak on ne parle pas d'histoire quand on quand on évoque Janak au sein du Front national. Alors on se lance dans les dans les thèmes classiques la rédemption le complot le mythe de l'âge d'or le mythe du sauveur donc on on tente de scénariser un petit peu ce personnage mais sans poser de vraies questions justement historiques. Amour sacré de la patrie combat Soutiens nos
23: bras vengeurs. Liberté, liberté, chérie. Combats avec tes défenseurs. Sous nos drapeaux que la victoire accourt à tes mâles accents. Que tes ennemis expirants voient ton triomphe et notre gloire tous avec moi. Aux hommes citoyens, formez vos bataillons, marchons Marchons,
11: qu'un
23: sang impur, abreuve nos sillons. Vive Jeanne, vive le Front National,
11: libre, vive la France.
24: Alors Ce qui est intéressant, c'est que tous les ans, le Front National, donc Jean-Marie Le Pen, puis sa fille, à partir de 2011, réactive le mythe et réactive la, l'image un petit peu caricaturale du héros martyr il y a un culte de la victimisation, il y a une théâtralisation, on pourrait même aller jusqu'à la scénarisation. En fait, en, en Jeanne d'Arc, Jean-Marie Le Pen en fait, s'identifie la figure providentielle qui vient sauver euh, la France, victime du complot, d'une certaine caste politique, et prévaricatrice, complotiste et autres. Et donc, il y a cette idée vraiment de, de chaque année, de se, se recréer en fait, la Jeanne d'Arc du XVe siècle qui sauve la France face aux ennemis, euh, aux ennemis du temps. Alors, la rhétorique est relativement simpliste, mais encore une fois, et je reviens à cette idée qui est, qui est un petit peu l'idée phare, elle n'est contrecarrée par aucune autre tentative. Et c'est pour ça qu'on a, on a cette, cette intensité, cette fidélité, puisqu'il n'y a, a pas véritablement de, de volonté de la récupérer, en tout cas de dire, voilà, jeanne d'Arc est autre chose qu'une figure euh, du rassemblement étroit et d'un nationalisme, justement, euh, très fermé et limite sectaire.
25: Il y a près de 600 ans, La France, incarnée par Jeanne d'Arc, luttait pour sa survie, luttait pour son indépendance. Et c'est en cela que nous nous reconnaissons plus que jamais dans le combat de notre sainte nationale, car nous aussi, nous luttons aujourd'hui pour la survie et l'indépendance de la France. Tous ensemble Dans la chaleur et la convivialité de ce banquet patriotique et populaire, nous croyons, comme Jeanne d'Arc, que la France a un avenir. Tous ensemble, nous pensons que le mot « résignation »,« compromission »,« abandon » sont proscrits de notre vocabulaire. Et j'avoue j'avoue que c'est à fait pitié que nous regardons ces ministres ambitieux Aller à Orléans, non pas pour honorer Jeanne, sa hauteur d'âme, son combat, mais pour ne pas laisser Jeanne d'Arc au Front National.
24: Avec euh, l'avènement de Marine Le Pen, il y a une tentative de féminisation euh, du parti, de dédiabolisation, Ça, tous les médias ont été unanimes sur le sujet, et ça s'est ressenti dans, dans les visuels utilisés entre 2011 et 2014 par, euh, par les mythologues du Front National, on a voulu jouer justement sur la féminité de Marine Le Pen euh, et sur la féminité de Jeanne d'Arc. Bon, concrètement, ça ne fonctionne pas. Ça n'a pas fonctionné. Alors, je pense que le, l'épisode des présidentielles, la défaite et puis bon, le, le, le boyu autour du Front National n'a pas aidé. Et en fait, c'est la même contradiction idéologique que vous aviez euh, sous le régime de Vichy. Quand le régime de Vichy utilise Jeanne d'Arc pour en faire un exemple pour les jeunes soldats français. Ça va complètement à l'encontre euh, de la politique de Vichy qui est censée euh, faire, faire l'apologie de, de la femme au foyer, de la mère de famille. Et concrètement, comment voulez-vous donner l'idée euh, d'une Jeanne d'Arc euh, insoumise et révoltée aux futures mères de famille Eh bien, je pense qu'avec Marine Le Pen... Ça n'a pas fonctionné puisque le, le destin de Jeanne d'Arc est beaucoup trop individuel. Figure insoumise, figure révoltée, euh, figure qui a, qui a du mal quelque part à s'ancrer dans un parti. Je pense que les mythologues ont tenté de, de féminiser alors en termes de logo surtout parce qu'il n'y a pas de réécriture historique profonde. On, on ne parle pas de Jeanne d'Arc en termes de personnage historique. On, l'a, on l'utilise comme un logo et je pense que c'est le propre aussi de toutes les figures mythiques. Vous avez un vase vide, vous prenez ce qu'il y a à prendre et vous mettez aussi dedans ce que vous souhaitez. Et donc, Madame Le Pen a tenté, euh, entre 2011 et 2014, de féminiser et son image et son parti, et de réactiver le bit Jeanne d'Arc, le côté féminin. Mais ça n'a pas fonctionné, puisqu'avec Jeanne d'Arc, le problème des greffes mythologiques, c'est que ça ne fonctionne pas à tous les coups.
16: Moi, je ne suis pas de ceux qui considèrent que les idées sont la propriété exclusive de tel secteur de l'opinion politique ou de tel autre. On chante la Marseillaise et on salue le drapeau. Que salue le drapeau ou chante la Marseillaise des hommes ou des femmes qui ont des idées très différentes des miennes ne me conduira pas à ne plus chanter la Marseillaise ou à ne plus saluer le drapeau. Bon. Autrement dit, les idées ne sont la propriété de personne. Et les souvenirs historiques non plus. Et Jeanne d'Arc n'est la propriété de personne, ni de la droite, ni de la gauche. L'ensemble des Français ont le droit de se revendiquer de Jeanne d'Arc, à bon escient ou pas à bon escient, en tordant son message ou en ne le tordant pas, en assimilant patriotisme avec chauvinisme, ou en assimilant patriotisme avec universalisme et lutte spirituelle, ce qui est un peu ma tendance. Je ne veux pas entrer dans ce type de débat que chacun dise ce qu'il a envie et ce qu'il veut dire. c'est pas ma conception des choses. Pour moi, Jeanne d'Arc, je le répète, c'est le symbole du patriotisme mais en même temps de la générosité. Jeanne d'Arc a combattu mais elle n'a pas détesté ses adversaires. et elle a toujours appelé à la miséricorde et à la clémence. C'était un chef de guerre mais elle n'a jamais poussé à la cruauté, à la vengeance. Donc l'exemple qu'elle a donné est un exemple spirituel, justement, qui est un mélange de courage et de générosité, et de sacrifice de soi-même. C'est ce qu'on peut rêver de plus parfait, finalement. Alors, dans le monde d'aujourd'hui, s'inspirer de Jeanne d'Arc, ça veut dire, un, être courageux, accepter de courir tous les risques pour la mission qu'on s'est assignée mais cette mission n'est plus d'assurer l'indépendance de la France mais d'assurer la survie d'une mission française dans le monde à base d'influences spirituelle et d'inventions ça n'a plus rien à voir avec la délivrance d'Orléans ou la bataille de Pathé pas c'est autre chose bon. c'est un état d'esprit
22: Je ne suis pas sûr que l'Église elle-même ne soit pas indemne de vouloir récupérer Jeanne d'Arc. Monseigneur Lebrun. Et il y aurait une sorte de piège de dire « La République, euh, aujourd'hui le Front National, euh, le Président de la République euh, euh, récupère Jeanne d'Arc, mais elle est à nous. Récupérons-la. » Non, elle est à tout le monde. Tout personnage et toute personne humaine, personne ne peut s'approprier une personne humaine. Donc euh, ma position c'est de dire, regardons si comme pasteur de ce diocèse de Rouen, la figure de Jeanne d'Arc euh, peut être une personne qui aide des jeunes en particulier à mieux écouter le ciel à mieux prendre conscience de leur mission, et si tel est le cas, je ne me priverai pas de parler de Jeanne d'Arc. Alors, tout en disant cela, je ne nie pas qu'il peut y avoir dans mon cœur quelques relents de vouloir réagir aux récupérations. Mais ce n'est pas bien. Donc j'essaye de purifier mon cœur, de prendre un peu de recul, si d'autres font des choses qu'ils le fassent et qu'ils le fassent aussi parce qu'ils le pensent sincèrement ou parce que indument, ils se l'approprient c'est, c'est leur problème bon, si jamais euh, ils se l'approprient euh, en déformant trop euh, la figure historique ou euh, ce qu'est l'évangile je réagirai je crois que la vérité
16: c'est qu'il faudrait que désormais, dans notre époque, le sursaut vienne du peuple. Il est d'ailleurs venu du peuple, mais à l'instigation de Jeanne d'Arc, de Napoléon, de De Gaulle, etc. Bon. Que le sursaut vienne du peuple. Et puis je pense surtout que ce que la France a affirmé dans le monde d'aujourd'hui, si elle veut conserver un rôle, de je dirais, d'inspiration dominante, c'est l'exemple l'exemple qu'on doit donner en matière intérieure, sur arriver à faire cohabiter les divers éléments de la population, exemple qu'on doit donner pour diffuser les droits de l'homme et pour faire en sorte que chacun respecte l'indépendance, chaque nation respecte l'indépendance des autres. Je crois que c'est dans la valeur d'exemple que nous pouvons désormais nous affirmer c'est en quelque sorte un, un appel à ce que chacun prenne ses responsabilités. Chacun doit être dans, à son niveau et dans son domaine, une Jeanne d'Arc.
19: On a tout, tout, toute sa petite époque, Jeanne d'Arc. On a tout, tout, toute sa petite époque, Jeanne d'Arc. Alors on coupe ses cheveux. Qui faisait l'orgueil de maman Et puis on quitte son Orléans Pour un Paris plus mystérieux En colme de -de maille De nylon trop fragile Pour des pucelles. On va lever ses bataillons Dans tous les clubs et les cocktails Car on a toute, toute, toute Sa petite époque j'ai On porte des culottes de cheval, puis on cherche un roi à sacrer. On part pour Reims très excité, mais elle est vide, la cathédrale. Alors on redevient chef cheftain et le dimanche on va fouiner au puce pourri dénicher des auréoles en fer forgé, car on a toutes, toutes, toute sa petite époque jade. On a tout, toute sa petite époque.
11: Jeanne d'Arc.
0: Dans son armure dorée, la statue de Jeanne d'Arc de la place des pyramides étincelle et éblouit toujours les militants de bien des partis politiques. Mais on semble oublier que celle qui a inspiré ce monument au sculpteur Frémier, avant d'être une patriote, une monarchiste, une enfant du peuple ou une sainte, était une femme. L'historienne Chloé Maillet, elle, le sait. Elle s'amuse de notre rendez-vous à l'orée du Jardin des Tuileries, au pied de cette étincelante statue équestre.
26: Alors, euh, il y a toute une histoire sur euh, les sculptures d'Emmanuel Frémier et et le genre, parce que c'est aussi l'auteur de l'enlèvement d'une jeune fille par un gorille qui a donné euh, lieu à l'histoire de King Kong. Donc quelque part, c'est lui qui a un peu déterminé une des parties de cette construction du genre pendant la Troisième République, dont Jeanne d'Arc fait partie, puisque ça arrive exactement au moment où on féminise Jeanne d'Arc totalement, et euh, dans la continuité euh, des écrits de Michelet sur Jeanne d'Arc, qui en ont fait la jeune fille, qu'elle est restée jusqu'à aujourd'hui. Et la deuxième chose à laquelle ça me fait penser, euh, forcément, c'est que du coup c'est celle qui a occupé un petit peu toutes les places des villes de France, la statue équestre de Jeanne d'Arc, qui a fixé l'iconographie, et il y a eu un événement... euh, Euh, disons, il n'y a pas si longtemps, en 2010, euh, à Lille, euh, place Jeanne d'Arc, où il y avait la même euh, reproduction de cette euh, sculpture équestre d'Emmanuel Frémier. Et il y a eu un événement qui a fait euh, scandale. Une association, anonyme au départ, a rhabillé euh, cette Jeanne d'Arc en rose, en mettant un petit écriteau euh, qui disait « Queer pédéguine, je ne suis pas la pucelle catho-fasciste pour laquelle on me fait passer » et euh, avec euh, sur sa bannière était écrit God save the queer.
7: Moi, ça m'amuse. J'ai vu une photo qui m'avait un peu amusée et inspirée en même temps euh, des fémines qui posent à côté de la statue de Jeanne d'Arc là près des Tuileries.
0: Gwenaëlle Souble. Donc
7: elles sont là seins nus euh, avec marqué je ne sais plus trop quoi sur les seins, euh, avec une couronne de fleurs sur la tête, avec leur petit air hyper euh, propre et en même temps très guerrier. Et j'avais j'avais été très amusée par cette photo parce que je, je comprenais pas très bien enfin, euh, quel était le rapport le rapport très évident entre Jeanne d'Arc et les fémines. Elle n'était pas féministe. Elle n'a pas fait les choses pour pouvoir servir la cause des femmes ou je ne sais quoi. Enfin, je veux dire, après, c'était... les choses étaient plus circonstancielles et euh, elle a porté une armure parce qu'il fallait porter une armure pour aller à la guerre, tout simplement, et puis pour se protéger aussi, protéger son corps et ne pas. C'était, on était en temps de guerre, donc pas pour... pour ne pas se faire abuser, pour, pour se protéger. Donc, est-ce que c'est féministe Je ne sais pas. Est-ce que c'est le bon mot En tout cas. C'est sûr que du coup elle est obligée d'affirmer très fort son corps de femme comme étant un corps puissant qui peut agir et qui peut être un corps euh, qui peut solutionner des choses. Un corps qui peut avoir du pouvoir, qui peut entraîner derrière lui euh, une armée, des soldats, des soldates pour créer euh, ce ce projet de Dieu, cette terre de Dieu. Est-ce que c'est féministe non c'est peut-être juste légitime (rire) je suis toujours un peu embarrassée parce que moi je me sens tout à fait féministe et j'ai pas de problème du tout avec ce mot là mais euh, de toujours vouloir le remettre parce que d'un seul coup on a un personnage qui veut juste euh, voilà euh, oui effectivement euh, mener une action et puis avoir du pouvoir et euh, qui veut faire les choses à sa sauce, pourquoi est-ce que ça serait fondamentalement toujours féministe, Non, c'est juste un personnage euh, c'est juste un personnage ok c'est une femme mais c'est juste un personnage agissant
12: Jeanne d'Arc a réclamé euh, pour elle euh, des droits et des espaces de liberté qui étaient normalement ceux des hommes de son époque. Encore pas tous. Hein. Elle n'a jamais pensé être prête ni professeur d'université. Non. Colette Vaughan. Mais euh, faire la guerre et avoir son mot à dire en politique, oui. Mais c'est parce que Dieu lui avait parlé. Elle a toujours pensé qu'elle était une exception. Et pas un modèle pour les autres femmes, vous voyez, elle n'a jamais envisagé de demander pour les autres filles la même liberté qu'elle s'octroyait elle. La féministe, c'est Christine de Pizan, qui, elle, pense que les libertés doivent être celles de toutes les femmes, et qui dit, par exemple, à propos de la parole, si Dieu avait voulu que les femmes ne parlassent pas, il les aurait faites muettes. Et donc, pour défendre le droit à la... Parole publique des femmes. Christine pense en collectif, jeanne d'Arc pour son individuel. Et on voit bien, les avocats du roi, lors du procès en nudité, sont très embarrassés par une partie de cette liberté féminine. Parce qu'ils se disent, enfin si toutes les filles de 17 ans se mettent à partir sur les chemins, où va-t-on C'est la fin des familles. Et ils répondent oui. Mais ils font la même réponse que Jeanne d'Arc, c'est une exception, c'est arrivé une fois, ça ne se reproduira plus. Ça s'est reproduit une fois parce que les circonstances étaient exceptionnelles, que c'est la nécessité, que la France allait sombrer. Et donc il a bien fallu faire quelque chose. Mais euh, ils n'en tirent aucune conclusion générale, à l'exception d'un seul qui s'appelle Robert Siboule qui écrit, euh, comme tout le monde, une consultation, des consultations demandées par le roi à l'occasion du procès en nullité, il en a demandé au moins 5 ou 6, que nous possédons en latin, certes, mais lisible quand même. Et celui-là dit que les femmes sont membres de la communauté politique. C'est le seul à le dire. Et que donc, quand cette communauté est menacée, elles ont le droit de sortir de leurs missions habituelles.
2: Article 16. dite Jeanne, déjà auparavant, après sa capture, à Beaurevoir et à Arras, a été plusieurs fois admonestée charitablement par de nobles et notables personnes de l'un et l'autre sexe d'abandonner habit d'homme et de reprendre vêtements convenables et congruents à son sexe. Ce qu'elle refusa tout à fait de faire. Et elle s'y refuse encore avec persévérance. Ainsi qu'à faire les autres besognes convenant au sexe féminin se conduisant en toute chose en homme plus qu'en femme.
26: Alors, il y a effectivement quelque chose qui, qui pour le coup, m'intéresserait un petit peu plus, c'est de la réévaluation, une histoire, en fait, de la Jeanne d'Arc plutôt révolutionnaire plutôt euh, laïque et euh, plutôt défenseuse des droits des femmes disons qu'il y a une partie de l'appropriation du personnage qui s'est faite comme ça et que je trouve on a un petit peu oublié aujourd'hui hein, le fait que d'abord ce soit une héroïne laïque que c'est été une héroïne des suffragettes qui portait des Jeanne d'Arc sur leur robe euh, qu'elle était sur un certain nombre d'effigies euh, du WSPU euh, du mouvement des suffragettes et puis ensuite qu'elle était une héroïne communiste donc bah, le, le PC faisait jusqu'aux années 50 même après, donc après la guerre des défilés sous la statue de Jeanne d'Arc et maintenant disons que ça a été un petit peu privatisé au profit des conservateurs et de l'extrême droite et donc c'est pour ça que j'aime bien parler de cette réappropriation queer de Jeanne d'Arc de son histoire transgenre euh, parce que c'est une autre façon en fait de se réapproprier le personnage dans le cas des suffragettes ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, elles pratiquaient le jujitsu et qu'elles ont fait des cours, en fait, spécifiques d'autodéfense féministe grâce à un personnage qui s'appelle Edith Garoud, qui était maître de jujitsu. Et Edith Garoud formait euh, The Bodyguard, qui était euh, la garde du corps, la garde rapprochée d'Emily Pankhurst pour, euh, donc, euh, bah, mettre par terre les, les policemen et euh, les empêcher de se faire arrêter. Euh, mais Jeanne d'Arc, elle joue euh, effectivement le rôle de la défense armée de la justification de la défense armée pour la lutte pour, pour le droit des femmes. Même si, forcément, c'est une réappropriation hystérique totale, puisque Jeanne d'Arc, ce n'était pas du tout pour ça qu'elle se battait.
12: Il y a eu quand même des utilisations de Jeanne d'Arc par les mouvements féministes français. Par exemple, à l'occasion de je ne sais plus quelle élection avant la Deuxième Guerre mondiale, il y avait toute une campagne d'affiches avec Jeanne d'Arc qui disait elle a sauvé la France, elle pourra pas voter dimanche. Qui était une bonne campagne.
0: À la fin, à qui Jeanne d'Arc appartient-elle À celle qui, comme l'actrice Rose McGowan, se batte au nom des femmes Au président de la République, qui cite la pucelle en hommage à un gendarme tué dans un attentat terroriste Au chef de l'extrême droite, Marine Le Pen et Marion Maréchal Au scout À l'équipe de patinage synchronisé du Rouen Olympique Club Jeanne n'est d'aucun parti, sinon celui des Armagnacs. Mais je me dis qu'elle est peut-être à chacun. Alors... Après avoir retracé son histoire et élucidé quelques malentendus, je décide de m'adresser à ces artistes qui osent porter sur elle un regard neuf et singulier. Qui sait si la lumière ne viendra pas d'eux? Jeanne Enchaînée. Un documentaire produit par Martin Kenéen et réalisé par Doria Zénine. Avec la complicité de Nazia Magnez et Anouk Renault. Prise de son, Alexandra Bergel et Jean-André Giannekini. Mixage, Alain Joubert. Avec les voix de Garance Marillier, Quentin Bayot et Michel Villermoz de la Comédie française. Texte-extrait de Jeanne d'Arc, le procès de Rouen, de Jacques Trémolet de Villers, paru aux éditions des Belles Lettres. Merci à la Maison Jeanne d'Arc et au Comité Jeanne d'Arc d'Orléans. Vous retrouverez la liste de nos différents intervenants et des références bibliographiques et musicales de cette émission sur notre site internet. Jeanne d'Arc, une rencontre. Une grande traversée qui se podcaste et se réécoute à l'envie sur franceculture.fr. Demain, dernier épisode, Jeanne retrouvée.